0: Muy buenos días para todos, vamos a iniciar con nuestra reunión Vamos a, a comenzar nuestro estudio En esta mañana nos corresponde la lección 12 acerca del Espíritu Santo Entonces nos ponemos cómodos y nos ubicamos en nuestro material en el numeral 12 que habla acerca del Espíritu Santo ya estudiamos las doctrinas alrededor del Padre alrededor del Hijo del Señor Jesús y su obra y ahora vamos a estudiar las doctrinas acerca del Espíritu Santo en el material que tiene dice la Biblia nos deja ver que Dios es uno, no hay más Dios que uno, pero también nos enseña en las páginas sagradas que ese único Dios existe en tres personas, eso es lo que se llama trinidad o triunidad, uno, un Dios en tres personas, ahora bien en este curso hemos dicho algo de Dios, el Padre y del Hijo, el Padre creó al mundo, y lo gobierna en su providencia Dios, el Hijo Fue enviado al mundo Para obrar la salvación del hombre perdido En esta lección Hemos de considerar la tercera persona de la Trinidad O sea, Dios, el Espíritu Santo Entonces Acerca de las doctrinas del Espíritu Santo Sabemos que Hay bastantes iglesias bastantes eh, enseñanzas, de que, que la mayoría en algunos casos, y en algunos casos están eh, erradas, ya que manifiestan eh, una, una manera de interpretar el Espíritu Santo, o de verlo, o de vivirlo dentro de la fe de una forma equivocada. Entonces vamos a estudiar algunas, algunas doctrinas del Espíritu Santo y vamos a ver cómo realmente lo, debe, lo debemos considerar en nuestra fe. Para esto le pido a una voluntaria que nos lea, por favor, Lucas 1.35. Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 35. En siguientes pasajes vamos a ver cómo opera el, el Espíritu Santo y va de la mano de lo que hace el Padre y de lo que hace el Hijo. Mateo 3,16 al 17. 3.16 y 17, quien lo tenga lo puede leer. Y después que fue bautizado, yo trebo a cerrar y aquí las ciervas me fueron abiertas y yo al Espíritu de Dios que descendía como palabra que venía sobre él. Y una de las cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Gracias. Marcos 1, 10 al 11 pero en el Evangelio de Marcos Hechos 10, 38 Entonces, vemos cómo en estos pasajes, mmm, hablamos de desde la Trinidad, entendemos la posición del Espíritu Santo. Entonces, sigue siendo Dios, sigue teniendo autoridad, ¿cierto? Sigue yendo de la mano en la obra para la salvación de la humanidad, para gobernar, eh, para dirigir, para... Ayudar o encaminar la obra del Señor Jesús. Ahí en el, en el punto A dice: ¿Quién es Dios? El Espíritu, ¿Quién es Dios? El Espíritu Santo. Que si es Dios el Espíritu Santo. Hay muchos que opinan erróneamente que el Espíritu Santo es cosa fácil, eh, especialmente considerar que el Espíritu Santo, por su misma naturaleza, no representa, no, no se presta a. Representaciones. Hay gente que opina que el Espíritu Santo es nada más que una fuerza, un principio o una idea Dentro de nuestro lenguaje, a veces cuando queremos referirnos al, al centro de algo o, al, o, a, o a lo que quiere decir al, al núcleo de una idea o de un pensamiento Decimos, el espíritu de mi idea es tal cosa o sea, cuando tratamos de profundizar un concepto. Entonces, hay personas que dicen que el Espíritu Santo es eso. Él es una idea. Es, el, es la idea de Dios en presente, en las personas. Es la idea, la concepción de Dios. Sin embargo, pues, vemos en todos los pasajes que, que, que leímos que el Espíritu Santo participa activamente en. Entonces, no puede ser una idea. También dice que es una fuerza. Dicen que es una fuerza, que es como... Eh, una entidad no tangible o sea que no se ve ni se siente ni se toca ni se huele ni nada pero que está ahí y que impulsa y es un sentimiento en común o algo que lo toma usted y, y, y lo, como que lo moviliza hacia Dios ¿sí? tampoco porque vamos a ver en los siguientes eh, pasajes en, en, en los siguientes puntos cómo el Espíritu Santo tiene las características también de Dios y tiene una mente, tiene una personalidad y una forma de actuar O interactuar con su iglesia y con la humanidad Entonces, la, dice más abajito La Biblia, sin embargo, representa al Espíritu Santo como una que ¿Qué escribieron ahí? Persona Persona, muy bien, si escribieron persona está perfecto Si no lo han llenado pueden escribirlo y eso es importante, eh, representa al Espíritu Santo como una persona más en la Trinidad. En la Biblia, el Espíritu Santo es tan Dios como el Padre y como el Hijo. El Espíritu Santo tiene conocimientos propios. El pasaje que está ahí, Juan 14, 26. Por favor, si alguien lo puede leer. Entonces el Espíritu Santo nos provee el conocimiento, nos enseña, ¿sí? Todas las cosas que mandó el Padre. A, eh, numeral 2, aparece en textos bíblicos en un puesto de igualdad con el Padre y el Hijo, Mateo 28, 19. ¿Quién lo quiere leer? Entonces, ahí en la gran, conocemos como la Gran Comisión. Miren que va a bautizar, va, debemos bautizarnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en igualdad de condiciones. Tiene atributos divinos como son la omnipresencia, la omnipotencia. ¿Quién quiere leer Salmos 139, 7 al 10? Salmo 139, 7 al 10. Entonces, el, el salmista está, está hablando de la presencia de Dios, refiriendo, pero inicia refiriéndose al Espíritu Santo de Dios y que a cualquier lugar físico donde esté Él siempre va a estar. ¿Listo? Y en Romanos 15:19. Entonces, como vemos, se refiere al Espíritu Santo acerca de la capacidad o el poder que tiene. Recuerden que cuando estábamos hablando del Hijo, la Palabra de Dios dice que todas las cosas que existen y, y se sostienen por causa de la Palabra, pero del poder del Hijo. Dice cuando, eh, en el comienzo de, de Hebreos dice, eh, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, a, a través de los profetas Ahora Dios les habla por medio del Hijo Quien sustenta todas las cosas que existen Entonces la misma La misma Biblia, la misma palabra de Dios Soporta en el, en el texto Que el Espíritu Santo Tiene tanto atributos Como de la omnipresencia La omnipotencia Y también eh, el, el poder El poder que tiene Entonces vemos como Si sí lo describe con los atributos de Dios mismo, entonces está en la misma posición. Con estas referencias bíblicas es difícil negar la existencia del Espíritu Santo como una persona distinta al Padre y el Hijo. También resulta absurdo negar el misterio de la Trinidad, aunque no podemos comprenderlo, hay tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿sí? Para esto eh, los científicos eh, un ejemplo sencillo es que para los científicos es fácil explicar porque cuando miramos el cielo es de color azul y pues es aire sí y está y de ahí para allá está oscuro pues está el sol y está la, pero en, en, en sí el vacío del espacio es oscuro entonces ellos saben y entienden pero pues nosotros no tenemos sin, pues sin haberlo estudiado una, una conciencia clara de eso. Pero existe y es real, podemos ver claramente que el cielo eh, es azul cuando no hay nubes. Entonces, eh, de la misma forma, es cierto y es real que hay un solo Dios que existe en tres personas que cada una actúa y tienen personalidad, y tienen tareas y tienen atributos diferentes. Pero para nosotros eso es una realidad, Pasamos al numeral B, donde dice lo siguiente. Hemos visto anteriormente que Dios el Padre generalmente está asociado con la obra de creación del mundo y su gobierno. El Hijo se caracteriza por su obra redentora. Él obró la salvación. En general, se le asigna al Espíritu Santo la obra de regeneración o nuevo nacimiento. O la aplicación de la obra de Cristo Jesús. La obra, la obra de Cristo Cristo Jesús ganó los méritos necesarios Puede decirse para la salvación de su pueblo Pero había que distribuir esos méritos Esa, esa es especialmente la obra del Espíritu Santo Pero conviene catalogar algunas de las obras más importantes de esta persona de la Trinidad Entonces vamos a ver las obras del Espíritu Santo Teniendo en cuenta que eh, cuando las analicemos eh, o, las, o, o, o las numeremos Tengamos en cuenta que son O sea, llegan hasta, hasta específicamente lo que lo que dice ahí Recuerden que nosotros eh, Como lo acabamos de leer eh, Al Padre lo asociamos con la autoridad Y la creación que tiene sobre la humanidad La obra de rectora la hizo el Señor Jesús para la gloria de Dios Padre, y el Espíritu Santo eh, nos apoya, nos guía y está presente como consuelo y como regeneración eh, de la, y transformación de, de la vida del creyente y, de la, y de la, del crecimiento de la Iglesia. Entonces vamos por favor al numeral 1, eh, dice, la inspiración de las Sagradas Escrituras, el Espíritu Santo guió a los escritores bíblicos eh, que escribiesen la verdad ine, infalible. Segunda de Pedro 1:21. ¿Quién lo quiere ver? escrituras no vinieron porque nosotros pensamos en nuestra mente un hombre y nos van a decir mucho eso otra de las, de las ideas que hay en el mundo y, es, y está en contra de la, de la palabra de dios es que la biblia o, lo, o la palabra de dios fue escrita eso fue escrita por hombres fue escrita por hombres inspirados por dios inspirados por el espíritu santo de dios entonces vemos que sí, el Espíritu Santo nos guía. Eh, pre, numeral 2. Preparó y capacitó al Hijo de Dios para que su, en su naturaleza humana pudiera ser perfecto salvador. Lucas 1.35 Que ya lo habíamos leído. Entonces... Eh, participó en la, en la concepción del, del Señor Jesús. Entonces eh, el ángel le está diciendo a María eh, qué, va, qué va a suceder con ella. Salvación de los seres humanos. Numeral 3. El Espíritu Santo opera en los corazones. El cambio que se llama regeneración o nuevo nacimiento. Juan 3, 5, 8. Entonces, entonces vemos que el, el Espíritu Santo participa en, la, en el proceso de eh, desde el inicio en el proceso de regeneración, en el proceso, desde el momento en que eh, Dios nos salva, nos da una nueva vida y esperanza. 4. Es el consolador de los hijos de Dios. el el nombre mismo que Cristo le dio indica esto en Juan 14, 16 y 17. Así como Él vino para consolar los desolados apóstoles, sigue consolando a los atribulados y tristes de otras épocas y del presente. Entonces, el Espíritu Santo consuela, el Espíritu Santo también nos da fortaleza de... Eh, nos da dones, tenemos la oportunidad de manifestar esos frutos del Espíritu. Entonces, esa, esas, esas características que nosotros podemos disfrutar de nuestra vida cristiana, de nuestro caminar con Dios, interviene el Espíritu Santo. Quinto, ilumina o da sabiduría y conocimiento a los salvados para saber de las cosas de Dios. En 1 Corintios 2.12 si quiere el hermano Víctor por favor ¿no? eh, nos puede, puede ir buscando Primera de Corintios 2.12 los incrédulos o inconversos no saben muchas cosas del cristiano porque no han recibido el Espíritu Santo tanto que para el mundo es locura nuestra fe, el mundo no lo entiende como tal Don Víctor ¿qué dice de 1 Corintios 2.12? Gracias, entonces podemos ver y entender que el Espíritu Santo eh, nos da el conocimiento, nos da la identidad también de nuestra, de nuestra fe, nuestra creencia, y nos dice en la palabra de Dios también que nos sella con la, con la promesa del Espíritu. Eh, segunda de Corintios 4:7, ¿quién lo quiere leer. en nosotros, todo lo, que hay, todo lo que es digno, todo lo que es de buen nombre todo lo que es digno de que se alabe y se cuente, es por la gracia y misericordia de Dios y viene de Dios entonces es el Espíritu Santo de Dios en nosotros, es como lo, lo leía el hermano Andrés es ese tesoro en estos vasos de barro, nosotros somos esos barros, vasos de barro y pues le damos y finalmente todo esto es para la gloria de Dios, ese es el fin de todo esto entonces, eh, acerca de las doctrinas del Espíritu Santo eh, Recordamos que el Espíritu Santo es una ¿qué? Es un, ¿En la rayita que escribieron? Es una persona Entonces, eh, ¿tiene más o menos, tiene diferente posición al Padre y al Hijo? ¿En la Trinidad? Igual. Son iguales, muy bien eh, eso, eso lo podemos eso lo podemos decir tranquilamente porque la Biblia lo soporta porque recuerden que debemos ir a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo si no lo hubiera mandado así el Señor Jesús en su, y estuviera escrito en la palabra no tendríamos la tranquilidad de decirlo ¿listo? entonces eh, yo creo que ya estamos listos para contestar la primera pregunta ¿quién la quiere responder? ¿qué es la Trinidad? ¿qué es la Trinidad? ¿Es qué? ¿Señora? Tres personas, listo eh, ¿quién, ¿Quién está en tres personas? Dios Dios en tres personas Yo me acuerdo que Andrés nos explicaba Así eh, Creo que eran tres personas que Un solo Dios Entonces por eso lo ponemos así Y que esta parte sí no me acuerdo Tres en esencia Tres en esencia en función, así. Funciones diferentes. O sea, así, así y tres. En esencia y funciones diferentes. Listo. Eh, pero sí sirvió. Listo. Número dos. Eh, ¿Qué opinan? Eh, erróneamente algunos del Espíritu Santo. ¿Qué ideas hay? Dijimos dos ejemplos. Que es una fuerza. ¿Qué es una fuerza y otra que ¿Qué más era qué? ¿Una qué? energía o una una idea, muy bien sí a veces como recuerden que a veces dicen el espíritu de este mensaje que yo les quiero traer en esta mañana, entonces no, no es una no es una idea, no es un concepto no, es, es una persona eh, tan importante como el padre, el hijo ¿listo? numeral 3 ¿cómo representa la Biblia al Espíritu Santo? lo acabamos de decir como una ¿qué? persona, muy bien Mencione un texto donde el Espíritu Santo es igual al Padre y al Hijo la Biblia. Lo acabamos de decir, sí, un texto en la Biblia Mateo 28, 19. Muy bien, Mateo 28 19 Entonces vamos a bautizarnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Ahí están igual, ¿listo? ¿Qué obra caracteriza al Espíritu Santo finalmente? Dijimos que el Padre lo asociamos con el gobierno del mundo y la creación, al Hijo con la obra redentora y al Espíritu Santo con qué? Con el proceso de reconciliación, de restauración, ¿con qué otras cosas lo relacionamos? Inspiración de las Sagradas Escrituras, Inspiración de las Sagradas Escrituras. nos falta uno importante, ¿cómo? ¿Cómo? glorificar a Cristo, consolador. consolador, muy bien, el, des, des, el Señor Jesús después, de, después de, que, de que partió, le dio a sus discípulos, les dejaré un consolador y no solamente está consolando a los, a los apóstoles o consoló a los apóstoles en su momento, sino sigue consolando a toda la iglesia, Listo, mis hermanos, ese, ese es el, el estudio de esta mañana acerca de las doctrinas alrededor del Espíritu Santo. Entonces, oramos para terminar. Gracias, Señor de los Cielos, te damos por este tiempo, gracias. Eh, te oramos a ti, alabándote y dándote todo el honor y toda la gloria. Clamamos por mucho de tu Espíritu en nosotros, mucho que nos ayude a entender las Escrituras, que nos dé... El ánimo y, y, y los sentimientos adecuados para ponerlos, poner tu palabra por obra, te damos a ti la gloria y te damos gracias por este tiempo en el que podemos reunirnos como iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.